0: Boa mais uma edição do Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado para falarem de futebol. Acontece que, para hoje, tínhamos aqui na nossa agenda eh, antevisão do regresso das condições europeias. Vamos ter uma semana de Liga dos Campeões e de Liga Europa com as quatro equipas portuguesas depois deste interregno de regresso à ofensiva na Europa. Simplesmente, meio da tarde, a notícia do dia. Domingos Paciência deixou de ser treinador do Sporting, é substituído por Ricardo Sapinto, ou seja, na véspera da partida do Sporting para a Polónia, onde jogará na quinta-feira com o Légia Varsóvia para a Liga Europa, há mudança no comando técnico dos Leões. Diz a administração da SAD do Sporting que rescindiu com Domingos, por entender que quer a eliminação da fase de grupos da Taça da Liga, quer o quinto lugar atual na Liga Portuguesa, não correspondem aos objetivos propostos para este primeiro ano de mandato. Mas, mais do que isto, o facto de estarmos perante uma rescisão que ocorre 24 horas depois de Godinho Lopes ter dito que não faria o menor sentido a saída de domingos
1: do comando técnico da equipa. Isso é um tema que não faz qualquer sentido colocar. Nós temos uma estrutura uh, à volta do, do futebol, essa estrutura está completamente clara e consolidada. Sabemos que para poder fazer um trabalho ao longo do tempo ela tem que ser, tem que haver um trabalho sustentado uh, aos jogadores a entrar e aos jogadores a sair conforme é o vosso conhecimento. E, portanto, os resultados, com certeza que vão aparecer. Não? Independentemente dos
0: resultados, o Paciência terá para a sua
1: confiança? Os resultados do Sporting não satisfazem. A equipe que dirige o Sporting é outra coisa. Nós temos necessidade de sustentar um projeto e temos necessidade de criar condições para que o projeto vingue. Falou ontem com o Nomingos Paciência. Falou falo todos os dias, não há, não há, não, não há ontem, não em ontem? particular. Eu falo todos os dias. A preocupação é, naturalmente, criar condições para que possamos garantir bons resultados. É a única questão que eu tenho procurado, enquanto presidente do Sporting, através de, das condições que têm sido dadas ao futebol, é, é, é garantir que há condições para podermos ganhar.
0: Ora bem, 24 horas depois destas declarações de Godinho Lopes, Domingos já não é treinador do Sporting. Ricardo Poussá Pinto é o décimo segundo treinador do Sporting no século XX. Ou seja, em 12 anos, 12 treinadores. Dá uma média de um por ano, embora isto não seja absolutamente rigoroso, como é óbvio, porque há uns que tiveram mais tempo do que outros. Mas 12 treinadores numa, numa década é, é, é o número que fica no, no Sporting. Isto desde que se chegou ao século XXI. Uh, meus caros uh, para este cenário uh, acho que a primeira questão uh, que, que deve colocar-se na, na mesa uh, é esta uh, o que é que se passou entre uh, ontem final da manhã e hoje à tarde para aquilo que era verdade há 24 horas uh, ou que era uma inevitabilidade há 24 horas deixasse de o ser uh, agora Luís, queres começar tu
2: essa é que é a questão neste momento, é perceber quem é que verdadeiramente tem o poder dentro do Sporting. Porque penso que a intervenção que ouvimos há pouco do Presidente Godinho Lopes terá sido, na minha opinião, das melhores intervenções que ele teve enquanto Presidente do Sporting. Porque de facto tocou nos pontos que são fundamentais para construir uma equipa, para construir um clube, uma estrutura dentro do Sporting que, que durante os últimos anos tem vivido em permanentes tempestades. Falou em estrutura, falou em numa estrutura clara e consolidada de futebol, como ele disse que existia, falou em sustentar essa ideia, falou em reunir as condições para ganhar que se baseavam nisso, falou num treinador como elemento fundamental para o fazer, tocou em todos os pontos, que de facto é essenciais, para, para entender verdadeiramente o que é a dimensão do clube grande, que não pode estar sujeito apenas à, à conjuntura do, do resultado, do último resultado. Aquilo que mudou para o Presidente tomar uma decisão diferente e acredito, e quero acreditar, é aquilo que faz lógica, ser o Presidente a mandar no clube, é assim que acontece no Porto e no Benfica e no Braga, para falar nos outros três grandes. Uh, aquilo que me parece é que o poder no Sporting ultrapassa o treinador. Nós nunca sabemos verdadeiramente, em, to, em, todos, os, em todos os clubes, quando acontece um, um despedimento, uh, aquilo que acontece, aquilo que determina verdadeiramente Uh, olhamos para o último resultado e pensamos que é só isso. Uh, muitas vezes não é, há mais coisas. Eu penso que esta situação do, do Domingos é algo que possa que veio a crescer com o correr do tempo. Uh, foi algo que foi uma conjuntura que se foi alimentando uh, ao longo do tempo e nós que estamos no, no futebol e que estamos dentro do, do mundo do futebol e que falamos com pessoas do futebol, uh, isto pode parecer muito surpreendente para muita gente, mas se calhar não será assim tanto um, dentro daquilo que poderá ser hoje o Sporting, e pegando até naquilo que foram as declarações do de domingos até há duas, três semanas atrás não sou tão, tão preciso, numa conversa de imprensa em que disparou em várias direções numa interpretação que eu fiz naquela altura que era mais para dentro do que verdadeiramente para fora um, e portanto penso que Falar no, na questão dos resultados como razão não faz muito sentido, porque as, a questão que, são, que, que é colocada da classificação no campeonato ou a imensão da Taça da Liga já existia ao momento das, das afirmações de Domingos Lopes e já existia há mais tempo ainda. A única, coisa que, a única coisa que mudou verdadeiramente foi uh, o Sporting ter sido apurado para a final da Taça. Portanto, estes maus resultados já existiam antes do Sporting ter ganho na Madeira Nacional por, 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 por 2-1 e, e ser apurado para 3-1, 3-1 aliás exato aquele grande gol do João Pereira acabar por 3-1 e ser apurado para a final da taça portanto a questão dos resultados menos sentido faz uh, há portanto claramente uma guerra na minha opinião uh, de poderes dentro do Sporting na qual o Presidente terá, terá sido ultrapassado e o Domingos terá, terá ido uh, dentro dessa desse pequeno tsunami de, de estrutura futebolística dentro do Sporting uh, é evidente que Outra coisa é fazer as análises técnicas e aqui já as fiz muitas, durante, já as fizemos durante, durante, durante esta época aquilo que achamos bem ou na equipa de Sporting e nesta semana estive na Madeira a comentar o jogo e portanto várias vezes critiquei a estratégia do Sporting para aquele jogo, jogar com dois centrais tão lentos numa defesa tão subida são questões técnicas, eu penso que a razão do despedimento não tem a ver com isso, tem a ver com outras questões que são verdadeiramente perceber quem é que manda no Sporting hoje e quem é que determina tudo isto e perceber quem é que assume as responsabilidades Há um presidente, há um administrador para o futebol, o doutor Luís Duque, há um diretor desportivo, uh, que contratou 19 jogadores desta época, 19, não são 9, são 19, e há um treinador. Quem sai é o treinador. Quem entra é o Ricardo Sapinto, e podemos ir mais à frente falar sobre isso. Eu já uh, falar disso. É. Agora, o que me parece aqui, de facto, estas declarações do, do Dr. Godinho Lopes, que eu tenho como uma pessoa extremamente lúcida e, e, e competente concordando ou não concordando com algumas opções, as declarações que ele faça não fazem sentido, não é normal não dizer isto num dia e no dia seguinte ter uma opinião completamente diferente só entendo isso o poder não estando no presidente não, não acredito que alguém mude a opinião tão radicalmente nós, todos nós podemos mudar de opinião como é evidente agora desta forma acho altamente improvável sem o poder estar nele
0: João, esta, esta mudança no, 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 no Sporting e, e sobretudo a questão do discurso, porque Godinho Lopes, como ouvimos aqui, ele não, não fez, ele não reiterou a confiança em Domingos, naqueles moldes clássicos em que os presidentes costumam fazer, não, tem toda a minha confiança, e nós chegamos a perceber que logo assim ele vai ser despedido de certeza absoluta. Uhum. O que aconteceu com Godinho Lopes é que ele começa logo por dizer que não faz sentido nenhum equacionar sequer a saída de Domingos. Uhum. Exato.
3: Essa questão um, tem realmente uma importância crucial na análise ao despedimento de Domingos Paciência, porque depois de ter dito aquilo que disse, Godinho Lopes fica numa posição muito frágil, na minha perspectiva. Estas declarações que antecederam, no fundo, a destituição do treinador um, representam uma Perda de autoridade por parte do Presidente, e creio que o Luís pouco também tocava nessa questão, ainda porventura de, de, de forma mais indireta, porque o Presidente do Sporting não pode dizer uma coisa num dia e na manhã seguinte ser ultrapassado pelos acontecimentos, não pode em circunstância alguma, no mínimo, eh, digamos que eh, faz eh, soar a campainha no sentido de se proceder a uma revolução total e então Godinho Lopes eh, teria também que sair do Sporting ou eventualmente colocar o seu lugar à disposição ou convocar eleições antecipadas, o que quer que fosse. Agora, deixar cair um treinador que abraçou na altura de firmar um projeto a médio prazo que supostamente eh, seria para devolver o Sporting aquelas temporadas em que tudo era pensado com mais uh, rigor e, e, sobretudo, com outro nível de coerência. Deixá-lo cair uh, numa altura destas, parece-me que não, não é de bom tom para ninguém. Envolve outras personagens do futebol, é verdade, tanto o administrador uh, para a modalidade como o diretor desportivo, de mas, em primeiro grau, em primeira instância, está o presidente, porque... Os sócios do Sporting votaram eh, naquele rosto, naquela cara, quando foi a altura de decidirem eh, qual seria dos cinco candidatos aquele que gostariam de ver eh, na presidência do clube. Portanto, esta falência eh, de filosofia, eh, que no fundo está subjacente à saída eh, de Domingos Paciência, na minha perspectiva, pode indiciar que nos próximos tempos o Sporting até pode passar por uma fase ainda mais turbulenta e, e, quiçá, com contornos gigantescos nesta medida. Novos investimentos, ao que foi dito por Godinho Lopes, estavam preparados para se desencadearem no Sporting e eu entendo que esse anúncio por parte do presidente do clube, neste momento, coincidindo com esta medida, até isso pode estar em risco. Portanto, o Sporting tem que chegar ao ponto zero e quem manda no Sporting, quem ainda dirige aquele clube, tem que ter a noção que, uh, a, em nome da coerência, Domingos Paciência não pode sair sozinho, de maneira alguma.
2: Sim, é, é. por isso que eu estava a referir e falei na tal estrutura do futebol que, que o Presidente referia e falava na questão do administrador para o futebol, ao Vice-Presidente um, e o diretor desportivo portanto, que tem uma responsabilidade na contratação dos jogadores desta época. Uh, e, portanto, o treinador, e olhando também as características do treinador que é o Domingos, sendo um treinador, sobretudo, de campo, isto é, não é um, o Domingos, não porque eu conheço dele enquanto treinador e da experiência que teve no Braga, sobretudo, uh, não é um treinador de, de, de nível de, de contratação dos jogadores, é mais da contratação das suas características. E, por, por isso o Sporting teve um papel muito importante no Sporting uh, o diretor desportivo, e acho que deve ser assim. Uh, e, portanto, essas responsabilidades devem ser, como é evidente, também assumidas por por quem direito? Agora é evidente que nada disto, sinceramente, faz, muita, faz muito sentido ser debatido porque eu faria minhas as palavras que, que, que o Godinho Lopes teve ontem. portanto, porque De facto, é mesmo isto. Há uma estrutura de futebol clara e consolidada. Há ajudas contratados, Uns estão a correr melhor, outros estão a correr pior. Há um treinador reconhecidamente competente uh, que, a todos os níveis. Uh, há condições para construir um projeto com, com, com futuro. E, portanto, não percebo que, como é que num dia seguinte se toma uma decisão destas. E na semana passada te dizia, de facto, ao Sporting, o Sporting nos últimos anos já mudou de presidente uma série de vezes, já mudou de jogadores uma série de vezes, de diretor de esportivos uma série de vezes, treinadores uma série de vezes, só falta mudar de cidade. Portanto, eu dizia isto um pouco na brincadeira, mas verdadeiramente é isto que acontece ao Sporting. E o problema é só um, liderança. E, e, falta liderança ao presidente do Sporting. Isso é claro portanto não pode ser uma coisa destas no dia anterior e fazer isto no dia seguinte, isto é impossível uma coisa seria passada aqui há uns tempos já sabemos que estas coisas no futebol são, dá-se confiança e depois a situação degrada-se e, e tem que tomar medidas agora no dia seguinte parece-me uma coisa completamente impensável e é por isso que questionava a situação de perceber onde é que está, onde é que está o poder no, no Sporting um clube que eu continuo a ver como um grande clube, eu já disse que o Sporting na minha opinião é uma Fórmula 1 sem piloto e com o motor desgastado e sem pneus e, e, é, e tem uma estrutura brutal para se criar talentos para, para se trabalhar sem a grande pressão que há nos outros clubes há quando se faz ali um grande trabalho agora de facto desta forma hum, é muito complicado não, não, e, e aquele diagnóstico que o Domingos fez numa conversa de imprensa onde tocou em muitos pontos e se calhar não foi tão direto como devia ter sido para tocar nos pontos que queria tocar mesmo e disparou em todos os sentidos e acabou por não atingir ninguém verdadeiramente, teria sido uma grande oportunidade. Acabou por morrer, de facto, às mãos daqueles que têm, no fundo, ano após ano, sufocado o Sporting. Esta opção agora do, do novo treinador é apenas mais um episódio em muitos que o Sporting tem lamentavelmente passado nos últimos anos, que, que torna um clube grande, um grande histórico, com grande capacidade neste momento, num, num clube cheio de problemas e com dificuldades em se assumir como o tal grande clube que é.
0: O dizer há um pouco, João, dizia mas que já é... Agora só, uh, lançava também já mais um... Para, para avançarmos para, o, para, a li, para a linha B, uh, que é Ricardo Sapinto. Não é? Uh, portanto, entra Sapinto e, atenção, Sapinto fica como treinador, uh, formalmente treinador do Sporting, não se trata de um processo de transição, fica até 2013... Uh, Como o portanto... Domingos
2: tinha, também Co... contrato até 2013 é não. Que não, Futebol, não,
0: não, no, não. não, não, não Com certeza Mas Diz. o que eu estou a dizer é sim, que sim, claro, o Ricardo é Sapinto não vai fazer o resto desta época E depois logo se verá Não, à claro. cabeça é para cumprir um, o, o, o contrato Que era de Domingos não é? Mas eu que é precisamente nesse ponto portanto, mas... É uma, uma formal troca de treinadores
3: porque hum, há pouco o Luís dizia que o poder no Sporting pode estar muito disperso, ninguém sabe verdadeiramente onde é que se situa. e Eu atrevo-me até a pensar que se calhar parte dele, ou do, do centro de decisão do Sporting, situa-se fora da Alvalade, fora do clube. Porque esta escolha, precisamente, de Ricardo Sapinto, obviamente não foi feita... Por acaso, imagino eu, Paulo Bento seguiu um trajeto similar, se quisermos, ou a escolha de Paulo Bento obedeceu um critério muito semelhante, na altura também treinava os junheiros e estava, passa a expressão ali à mão de semear, mas é evidente que a escolha de Sá Pinto é a escolha de um homem que diz muito aos adeptos do Sporting, é um Sportingista convicto, ou pelo menos assim se declara, e obviamente partindo dessa declaração de Sá Pinto toda ela é credível, e não raras vezes se vê em Alvalade uh, manifestações de apoio a Pinto no passado isso era mais latente, digamos assim, mas é obviamente um aumento de bancada, um treinador diz muito uh, sobretudo a uma claque do Sporting. Escolher uh, neste momento Ricardo Ricardo Pinto de alguma forma também foi, por um lado, obter essa pressão externa a esse conforto que provavelmente as bancadas podem proporcionar a alguém que vai suceder a um treinador que não sendo um, admirado por tudo e por todos, não sei se existe algum treinador no mundo com esse estatuto, era pelo menos respeitado, e tenho a ideia que João, domingos... há
2: dois meses atrás o Sporting estava a ser considerado a grande revelação da época e o Domingos, o grande treinador da época, que estava a conseguir levantar das cinzas, Exato. o Sporting havia uma bancada a aplaudir de pé o Domingos, o Domingos respirava saúde, de facto é... é isto foi há dois meses não foi há dois anos sim mas mesmo
3: é? nas fases mais difíceis eu, eu tenho a ideia que até se fosse feito assim um, um escrutínio uma sondagem dos adeptos do Sporting Domingos de Paciência poderia ser ilibado não era propriamente aquele treinador clássico que normalmente é o único alvo da ira dos claro, adeptos. Mas, As pessoas tinham a noção, tinham e têm, presumo eu, os adeptos do Sporting, que o trajeto de Paciência não foi construído uh, graças à, à sorte e que é realmente um treinador uh, com, com, com créditos. E nesse sentido, parece-me que a escolha de Sapinto é também um pouco para proteger quem tomou esta decisão, para escolher alguém extraordinariamente muito popular que vai suceder a uma personagem que, não sendo unânime, Uh, ainda assim recolhia muita simpatia em Alvalade.
2: Isso é verdade, mas isso é pior de, de, das razões para se tomar uma decisão, Não é como é evidente. Eu penso que o Domingos é claro, avaliou mal as pessoas em quem confiou. Isso Penso que neste momento ele terá já a consciência disso uh, e vai servir de lição para o futuro. É um grande treinador, vai dar a volta por cima, não tenho dúvidas. Uh, em relação à, à aposta no, no Ricardo Sapinto, estou de acordo com, 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 com a lógica que o João segue uh, de escolha, de, de razões para a escolha, não vou agora, neste momento, avaliar como é evidente as capacidades técnicas do, do Ricardo, isso não, 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 neste momento não é possível, uh, visto que ainda não treinou nenhuma vez, tirando agora uh, esse, no estudo 19, e portanto e bem, mas isso é, é outra história, como aconteceu é que tinha acontecido com, com o Paulo Bento, e portanto, nessa altura, lá, lá teremos uh, a oportunidade de, de analisar. Agora, é evidente uh, que, que ninguém consegue dissociar a imagem do Ricardo Sapinto dos episódios anteriores e recentes que ele teve e protagonizou como diretor desportivo do de Sporting, onde esteve uma agressão a um, a, um, a um jogador da equipa no balneário. Isso também não aconteceu há, há 10 anos, aconteceu há ano e meio. E, portanto, uh, todas as pessoas têm uma segunda oportunidade na vida, uma terceira, uma quarta, até, até uma décima sétima, não é isso que eu quero dizer. Agora, não me parece muito lógico, de facto, ter uh, alguém com a competência técnica que vamos avaliar no futuro, mas com um passado recente uh, deste tipo. Parece-me que não é o melhor cartão de visita, como é evidente. Uh, agora, é evidente que o Ricardo Sapinto Pinto tem dentro da massa ativa do Sporting grandes admiradores pela sua competência, pela sua garra, pela forma como defende o Sporting, pela forma vibrante como vive o jogo e o clube, e neste momento, uh, para o Sporting, parece que isso conta mais do que a tal sustentabilidade, claro e consolidada, a tal estrutura, que vocês para ganhar, que o Presidente falava ontem, que é no fundo, contratar um estado de ânimo diferente, é mais do que contratar um treinador. É a mesma, a mesma lógica que ditou a saída do Yannick Jalau e do Alder Postiga, e que foi assumida. Vamos mandar embora, não são maus jogadores, são bons jogadores, só que a bancada já não, já não, já não, já não, já não os atura, já não os suporta, está sempre a subiá-los, portanto, estado de ânimo diferente contratar o Sapinto, é contratar um estado de ânimo diferente, só que o futebol não é um estado de ânimo o futebol é um estado de inteligência e de coerência e de competência e é isso que falta ao Sporting, barra liderança, e a liderança deve estar no presidente como está no Braga, como está no Porto como está no, no Benfica, falamos outros três grandes, nos clubes que estão à frente do Sporting o Sporting tem a liderança neste momento dispersa, não se consegue detectar verdadeiramente, e portanto isso parece-me que está a sufocar o clube ano após ano, todos os presidentes têm sido vítimas disso, um pouco mais um pouco menos, desde o Presidente do até o Dias da Cunha, todos eles acabaram por ser um pouco engolidos por tudo isto que é que é o Sporting, que é um clube enorme, mas com rodas de bicicleta, não é? porque não, não, de facto há pés de barro em tudo isto e acaba por ser vítima um projeto e um, um treinador que eu acho que tinha tudo, na minha opinião, para com tempo e construir um bom clube no Sporting. Agora, liderança, ponto 1. Um. Ponto 2, como o João disse, e, e os outros. É? Isto, isto, ok, maus resultados agora, lembrar-nos isto agora. O Luís Duca há pouco tempo dizia que estava tudo bem, quando perdeu em Braga e ficou 11 pontos, não, esta equipa já nos deu grandes alegrias esta época, temos a segunda volta, temos a Taça, temos a Liga Europa, onde é, é que fica essa conversa agora, esse discurso agora? Portanto, nem nem mais, Luís.
3: Estas declarações que de vez em quando aqui citamos de responsáveis do Sporting, representam também outra coisa a política de comunicação na, naquele clube também ela deve ser muito sinuosa, não se percebem as declarações de Luís Duque não se perceberam determinadas declarações de Domingos Paciência e já falámos sobre isso noutros programas não se percebe o contexto, o timing, o enquadramento daquilo que se quiser das declarações que há 24 horas assumiu o presidente do clube Godinho Lopes e isso não é próprio de um clube grande Ainda na semana passada tínhamos falado aqui sobre aquele um, blackout que supostamente foi assumido uh, ou por uma Paciência ou por alguém que decretou que o treinador, numa hora muito negativa, não falava em conferência de imprensa, mas apenas através do site do Sporting. E eu lembro-me, conversámos aqui e manifestei ou manifestámos mas, a nossa estranheza porque... O Domingos Paciência é um verdade. homem frontal e corajoso Sim, sem e, e como líder de balneário saberia perfeitamente, tinha a consciência que numa hora mais melindrosa ele teria que aparecer, não poderia aparecer apenas em público ou responder perante os jornalistas só quando o Sporting está em maré vitoriosa, também nestes momentos críticos ele teria que dar a cara. E tudo isso realmente o Sporting nunca foi capaz eh, de fazer com o devido eh, sentido, parece que houve também sempre ali uma tentativa de experimentar coisas eh, já vistas noutros lados, mas que não obedeceram a nenhuma política coerente e julgo que o Presidente do Clube também foi uma das grandes vítimas disso.
0: Bom, meus caros, vamos agora aguardar os desenvolvimentos para tentarmos perceber de que forma é que isto agora vai andar. Eu propunha que aproveitássemos esta ponta final do nosso programa desta semana para espreitarmos aqui tão, enfim, rapidamente quanto possível porque, de facto, este, este era o tema que estava previamente agendado, mas enfim, os acontecimentos acabaram por torpedear tudo, espreitar aqui esta semana europeia, enfim, Sporting à parte a questão do Sporting está tratada, enfim, é um caso muito específico, mas falámos de Liga dos Campeões, Benfica e Liga Europa o Futebol Clube do Porto e o Braga, mas antes, antes disso, propunhamos só aqui um minuto e pouco de Eduardo Barroso é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, uma reação à saída de Domingos Paciência, De Eduardo Barroso admite que os resultados indiciavam qualquer coisa, mas confessa-se surpreendido.
4: Ser surpreendido é que tenha sido de surpresa? Foi.
0: Não esperava esta decisão da direção?
4: Nada. Fui surpreendido. Quer dizer, foi porque, não, porque, porque não, 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 não sabia de nada e portanto fui, fui apanhado na... quando me telefonaram, começaram a me telefonar a, a meia da tarde, percebi que alguma coisa se passava. Foi.
0: Que comentário é que lhe merece a decisão da direção.
4: Para todos os efeitos, os treinadores são, são escravos dos resultados e, e, e domingos mesmo assim teve sete meses de de uma grande compreensão do um grande apoio dos adeptos os estádios com muita gente eh, o Sporting ultrapassar os maus resultados mas os resultados não deixaram de facto de ser maus independentemente de ser uma equipe jovem com 18 jogadores novos ou 19 que, e portanto a eliminação da taça da liga é perante um grupo fraco o quinto lugar no campeonato eh, algum mal estar que se percebia das declarações do próprio Domingos em relação à, à culpabilização dos jogadores de, de algumas falhas que, que obviamente tiveram e portanto acabou por ser uma rescisão uma rescisão que se
0: anunciava Doutor Roso Presidente também, da Assembleia Geral do uh,
2: Sporting Repara, deixa-me fazer uma deixa. coisa penso porque é importante é mais uma declaração, de facto, que me parece, não digo extemporânea, eu tenho grande, grande consideração e estima pessoal pelo doutor Barroso, mas uh, é um momento que exige um pouco mais de recato em relação ao Sporting e tudo isto falha sempre no, no Sporting nos, nos, nos momentos decisivos. Uh, e, e este. Uh, há pouco tempo ouvi-se exatamente as mesmas palavras das mesmas pessoas, as, as palavras exatamente. Com, o oposto disto tudo. Há dois meses. Não é possível trabalhar-se desta forma dentro, dentro do futebol. Há dois meses o domingos era o treinador ideal para estar no Sporting, estava a recuperar a equipa, tinha o balneário, estava a recuperar os jogadores. É impossível dois meses depois tu inverteres completamente o discurso, como já estou a ver, que vai acontecer em todas as, as facções ligadas, ligadas ao Sporting. Porque, a vítima disto tudo é o Sporting. O Sporting necessita de uma coisa muito simples, liderança. Necessita de um presidente forte, de um treinador forte. De outra pessoa para o futebol também que consiga fazer a ponte ideal depois com a pessoa que manda na, na, na área financeira, que é de facto o, o ponto fulcral do Sporting e mais sensível neste momento. O Sporting está refém da banca, está refém das instituições financeiras. Não respira sem ter o apoio da banca, porque tem de facto uma dívida monstruosa. São duas entradas, futebol, finanças. Tem que entrar por aqui duas pessoas, um treinador e um presidente. Depois, um diretor financeiro. E a partir daí, o cruzamento de competências. Não é preciso mais ninguém. No Sporting há um batalhão de pessoas à volta disto tudo, que fala e que parece que manda e, que ma e determina decisões. Este é que é o grande problema do Sporting. Não há liderança. Tudo isto uh, é consequência de falta de liderança.
3: E ainda por cima, o doutor Eduardo Barroso já não vai poder concretizar porventura a sua velha ambição, que seria trazer Mark Van Basten para Alvalade, porque ele assinou pelo Ieraven.
0: Não
2: é. Sim, isso, mas isso, não, mas outra, isso, isso, isso estava, estávamos no. Agora estava a pensar que estavas a dizer, isso foi na altura, na altura de uma não, campanha claro, eleitoral claro, em, que, claro, em que existia não, um, outra, o outra, de que o outra candidatura, o doutor Eduardo Arroso pertencia a outra candidatura, Era, é verdade. Claro, mas mas, mas soube sempre de um, assumir depois a pós-institucional de defesa do clube, não é? De alguma de competência de, de algum 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 nas declarações, até previa disso,
3: daquilo que representou, no fundo a nomeação do doutor Eduardo Barroso para o universo do Sporting ou no universo do Sporting, se calhar nesta altura recomendava-se
0: outro género não, mas de
2: textura o, É que é um, é um adepto, no fundo não é? É, Ele fala como claro, um adepto ele, e assume é, é, isso... Mas isso
0: Ele também o assume claro, ele, claro. ele,
2: ele, é um ele já disse que era um sonho de ser diretor presidente da Assembleia Geral do Sporting mas de facto muitas vezes é mais adepto do que isso, isso mas isso é humano portanto não, não vou por aí
0: Ora bem, estamos de regresso à uh, Europa. Uh, João, Liga dos Campeões, Benfica com o Zenit. Uh, vamos, ver, e vamos ver se as temperaturas permitem a realização do jogo. Um, isto é muito complicado para, para, para o Benfica se calhar era começar justamente por aqui por estas circunstâncias que são de facto absolutamente incomuns sim, embora a o Benfica esteja -se bem ao nível da sua produção de jogo, aliás como se viu este, este fim de semana. Não é? Pois, creio que outra
3: das preocupações de Jorge Jesus tem a ver com a ausência confirmada de Xavi Garcia, e hum. sim é realmente hum, um calafrio para o plano estratégico de Jorge Jesus, porque é um elemento de, de grande uh, influência e é uma referência defensiva na equipa, além de ser um dos líderes do balneário. Isto, se calhar, vai obrigar Jorge Jesus, e eu estava precisamente há pouco a fazer aqui um esboço da possível equipa diante do Zenit, mas vai obrigar Jorge Jesus, se calhar, a utilizar de início Pablo Aimar uma coisa que se calhar não era uma certeza adquirida, enfim, antes da confirmação desta alusão ou da indisponibilidade de Xavi Garcia, e face a utilização obrigatória de Aymar, porque no corredor central é evidente que o ITS estará presente, mas sem Xavi Garcia, penso que se recomenda mais do que nunca a utilização de Aymar, apesar das circunstâncias e da, dos contratempos de natureza uh, atmosférica, mas com, com Aymar na equipa, se calhar Rodrigo e Cardoso podem coabitar no 11, ainda que isso obrigue, eventualmente, Rodrigo a jogar mais descaído para um dos corredores laterais e Cardoso a posicionar-se como um elemento de referência uh, no corredor central penso que aquilo que disseste é válido, inteiramente válido Mário, o Benfica está numa fase muito positiva e atenção que este Zenit, o Jorge Jesus tem a preocupação com, com o Xavi Garcia mas o Zenit não vai poder ter cont contar com o Dani, já se sabia, Sítio também será uma baixa e penso que o guarda-redes Malafaev
0: também está em dúvida Luís, agora fazendo muito rapidamente. A, a ponte também para, para o Porto que recebe o Manchester City na Liga Europa
2: Sim, coisas diferentes, jogos diferentes, uhum. equipas diferentes problemas diferentes, agora esta equipa do Zenit é uma equipa, gosto, pelo que eu vejo, de, vejo jogar, gosto de dizer que é a equipa menos russa que eu conheço, é uma equipa russa quase, quase latina na forma de jogar, até nos estados de espírito, que a equipa às vezes transmite de não se importar de muitas vezes estar a ser dominada ou controlada para depois lançar contra-ataques e gerir a bola a meio campo, especular que o jogo tem médios muito fortes, o Fazolin, tem capacidade de acelerar o jogo quando quer, tem capacidade de esconder o jogo, parar o jogo, simular lesões. a é uma equipa que eu acho acho que muito complicada. A falta do Ravi Garcia de facto, é na pior altura, porque, de facto, era o jogador ideal para estar ali naquela batalha do meio campo. Cada vez penso que a importância de Gaetano no Benfica cresce à medida que os jogadores estiverem mais numa zona central. Não quero que ele jogue como médio centro, mas jogando como um ala, aparecendo na zona central. E, portanto, é um jogo de grande dificuldade, enorme para, para o Benfica, que acho que não vai ter tantos espaços para lançar contra-ataques com tanta velocidade, como faz bem. E, sobretudo, penso que é um jogo para ser gerido no meio campo e depois sim na Luz, marcar a diferença porque acho que este Zenit fora vale menos 50% do que do que em casa e viu-se inclusive nos jogos com, com o Porto
0: E o Porto justamente? Ah, é. Em
2: relação ao Porto, a questão principal coloca-se na minha opinião sobre onde é que vai jogar Danilo porque penso que vai regressar mais com na lateral direito há a questão dos centrais normais e depois Pereira na esquerda meio campo agora com Lucho Moutinho e Fernando, que para a ponta de lança que não pode jogar, Rames acredito que vai entrar de início na esquerda Aqui uma vaga, uma casa aberta, ainda uma janela no lado direito do ataque. Não acho que o Danilo jogar no lado direito do ataque. Isto já é uma conversa que aqui e o João já temos várias vezes e o João até pegou nessa, nessa hipótese primeiro do que eu antes de chegar ao Lucho. E eu dizia que o Danilo devia jogar no meio do meio campo. Uh, agora, nesta situação. Danilo poderá, eventualmente, neste jogo, com essas características, e, que, e, pense, e vendo, quando Vitor Vítor Pereira pensa que quer fechar e equilibrar a defesa com o Maicon, Danilo não é ser um extremo, mas ser um médio interior direito, que muitas vezes possa também dar profundidade àquele flanco e fechar mais. Isto é, um Porto mais próximo, não digo do 4-4-2, mas de, de quatro médios, e depois dois homens mais móveis na frente, Rames e Hulk Será a melhor forma de combater uma equipa que eu acho que ataca muito o Manchester City mas a defender uh, dá, falha muito, está, dá muitos espaços e mesmo uma equipa média inglesa que costuma ter muitas oportunidades de ao Manchester City, acho que o Porto também vai, uh, as vai ter e, mas penso que o princípio deve ser esse controlar bem o meio campo e acho que Danilo entrar para esse setor uh, era fundamental
0: de, de acordo, vou para a por E a Ramos. Sim, Sim a Ramers, a Ramers não, da esquerda, fica não se vão esquecer da Lula que, que
3: não é pouco, e se ele jogar então mais descaído sobre a esquerda, talvez Sim, no confronto com o Mikhail Richards possa aproveitar Exato. algo de, de muito significativo para a equipa do Futebol do Porto, porque não me parece ser um, um grande lateral, embora jogue, como sabem, insistentemente nessa zona. Mas o Manchester City de facto proporciona essas lacunas, ou oferece essas lacunas uh, no plano uh, defensivo, nomeadamente no corredor central. Tenho ideia que por aí a equipa pode ser mais vulnerável, porque. Gareth Barry, e às vezes Nazri quando não joga de Jong, uh, dão ali muito espaço a quem souber aproveitar, e o Porto tem que ler suficiente para poder ser uma equipa operante pelo corredor uh, central. O, o que Luís estava a dizer sobre o desenho tático da equipa do futebol do Porto, vou um bocadinho por aí, talvez um, um 4-4-2 com Danilo ali meio híbrido entre o espaço interior e o, e o corredor uh, ju junto à linha, e nesse sentido a presença Percy e de Rames Rodrigues também permite ao futebol do Porto ter a tal e valência, ou a tal flexibilidade uh, estratégica que certamente vai permitir à equipa de Vítor Pereira fazer uma excelente performance diante de uma equipa que hum, é candidata a vencer como o futebol do Porto da Liga Europa.
0: Já torpediámos completamente o nosso tempo, mas uh, se vocês conseguirem em 30 segundos responder a esta pergunta, 30 segundos cada um, era fantástico. Uh, o Braga, terceiro lugar, e muito bem, no campeonato, poderá secundarizar uh, a Liga Europa, agora com o Besiktas? Sim ou não?
3: Não, acho que não, que, que, que o Sporting Braga até porque o confronto é diante de Carlos Carvalho e do Bezitkas, tentará tudo pelo menos para ultrapassar esta iluminatória e dar sequência a uma fase uh, extraordinária no plano nacional, já fez sete vitórias consecutivas na Liga Sacres e nestas coisas Mário, temos-lhe dito repetidas vezes, uma, uma equipa não, não pode nunca quebrar o seu ímpeto, a sua dinâmica e o seu ritmo de, de treino e de trabalho sob pena depois ser extraordinariamente difícil recuperar e voltar uma, a uma senda vitoriosa, por isso, que a ordem do Leonardo Jardim
0: é para pôr o pé no acelerador. E quando falo de secundarizar, não é por lado, atenção, não confundamos as coisas, não
2: é? Não, de forma Mas... nenhuma. O Braga já mostrou que, que, que tem uma exigência máxima dada pelo seu Presidente, tem uma liderança forte, tem um grande plantel, bem construído, bem pensado, tem uma estrutura consolidada e, portanto, sustentada. Termino a minha intervenção quase que lá comecei fazendo uma ponta entre o Braga e o Sporting que neste momento estão mais próximos um do outro do que o Sporting próximo de Benfica e Porto por razões próprias, culpas próprias do, do Sporting o, o, o Braga é um bom exemplo para o Sporting olhar e perceber como uma estrutura pequena, um presidente forte uma liderança forte, um treinador que responde ao presidente e no meio uma pessoa apenas, mas com poderes bem balizados e uma direção financeira também muito forte eh, consegue ter uma liderança e consegue ganhar jogos. É um bom exemplo para o Sporting.
0: Meus caros, voltamos para a semana.